0: Última hora en Herrera, Incope.
1: Estar informado.
2: Anticorrupción pide al juez al frente de la investigación del caso Coldo que prohíba salir de España al empresario Juan Carlos Cueto, el presunto cerebro de la empresa a la que se le adjudicaron los contratos con sobrecostes en la compraventa de mascarillas. Un empresario que hoy ha acudido a declarar a la Audiencia Nacional donde ha defendido... La legalidad de su trabajo, allí está Patricia Rossetti de lana de color negro salía de la audiencia nacional el considerado por anticorrupción cerebro de la trama de Coldo García solo ha respondido a su abogado Alfonso Trayero y ante el juez ha negado las mordidas, ha defendido su actuación, una actuación en defensa de la vida de los españoles según fuentes presentes en la declaración, su, su intención era ayudar a los españoles en el inicio de la pandemia ya ha contado que tuvieron poco margen de beneficios económicos el habitual entre el 10 y el 13% anticorrupción ha pedido al juez que iba Juan Carlos Cueto salir de España solo con autorización judicial petición a la que se han sumado las demás acusaciones. Entre tanto en el Congreso el PP sigue con su ofensiva contra el gobierno por el alcance de la trama que de momento ha llevado al diputado José Luis Ábalos ex número 3 del PSOE al grupo mixto. Los populares centran sus ataques en los ministros una vez que Pedro Sánchez ha abandonado el hemiciclo a toda velocidad. Allí está Maribel Sánchez.
3: Es que está siendo el pleno más que enciende los ánimos de los diputados, que aplauden y abochean continuamente ante, ante las acusaciones que mantienen su intensidad. El ministro Bolaños es uno de los que ha tenido que sacar toda su artillería para defenderse de la acusación de corrupción que le hacía el portavoz del PP, Miguel Tellado.
0: Me repugna la corrupción, me repugna, porque precisamente la política, ejercer lo público y la política es lo contrario, mucho sacrificio personal. Le repugna la, con, la corrupción, pero convive con ella.
4: Decían que venían a acabar con la corrupción y están enterrados en el fango más asqueroso de la corrupción política. Otros
3: ministros como Óscar Puente hablaban también de cientos de casos de corrupción en partidos distintos al PSOE, porque asistimos a una de las sesiones de control más broncas de esta legislatura, en la que el escaño vacío de José Luis Ábalos, entre dos diputados de Podemos, no ha impedido sin embargo, que esté en el centro de todas las conversaciones.
2: El Papa Francisco ha retomado la actividad tras la ligera gripe que le obligó a suspender su agenda el pasado lunes. Lo ha hecho durante la audiencia de los miércoles en el Vaticano, en la que sin embargo, su resfriado ha obligado a que sea un colaborador el que haya leído el texto. Al final sí ha vuelto a tomar la palabra para recordar a las víctimas de los últimos ataques contra centros de culto en Burkina Faso. Eva Fernández corresponsal.
5: Ha sido al iniciar la audiencia cuando el propio Francisco explicaba que todavía persiste el resfriado.
2: Cari fratelli e
0: sorelle, ancora son po' raffreddato. Per questo ho chiesto a un
4: signor Campanelli di leggere la catechesi di oggi. Gracias.
5: pero al finalizar ha querido el mismo tomar el micrófono no nos olvidemos de los pueblos que sufren a causa de la guerra Ucrania, Palestina, Israel y tantos otros y recemos por las víctimas de los recientes ataques contra lugares de culto en Burkina Faso y recordemos también Haití donde continúan los crímenes y secuestros de las bandas armadas el
6: Secuestro de la banda armada
5: al concluir la audiencia, el arzobispo de Valladolid, Luis Arguello, ha entregado al Papa las actas del Congreso sobre Isabel la Católica. Se encuentra en Roma junto a una delegación de la Comisión para la Causa de Beatificación de la Reina Católica.
0: Con la fuerza de ABC.
5: COPE,
1: estar informado.
5: El Mallorca
2: tendrá que esperar al jueves para conocer a su rival en la final de la Copa del Rey, Bruno Casar. Volverá a pelear por el título copero 21 años después tras dejar en el camino a la Real Sociedad en la tanda de penaltis. Será la cuarta final para el conjunto bermellón en su historia y Javier Aguirre no se decanta por Athletic Club o Atlético de Madrid para esa final en la cartuja.
6: Me da igual, me da igual porque tengo afecto por los dos equipos, trabajé tres años en Madrid, eh, los quiero mucho, me, me tratan muy bien. Y Bilbao, mis padres son de ahí, de Vasco, o sea que, bueno, pues nada, es que gana el mejor. Y en la Cartuca, pues iremos a, a, a intentar. A ganarla yo que sé.
2: Mañana conoceremos quién acompaña al Mallorca en esa final de Copa hoy nos atañe la selección española femenina que se juega el título de la Liga de las Naciones ante Francia a las 7 en tiempo de juego final para la que Monse Tomé ha incluido a Alexia Putellas en la convocatoria y esta noche nos citamos todos a las 11 y media en el partidazo de Cope para ese duelo entre Ilia Topuria, campeón de la UFC y Juanma Castaño en un programa especial desde el Teatro Principal de Alicante Es tiempo ya para la información de tu Cope más cercana
4: Herrera en Cope La mañana
2: Muy buenos días. En Madrid tenemos 9 grados a estas horas y cielo despejado y ahora sol y las temperaturas máximas van a quedar en los 12 grados en el centro. Las mínimas van a bajar hasta un grado esta madrugada. En cuanto al tráfico en las carreteras se ha producido un accidente en la A3 en Arganda sentido entrada a Madrid. Por lo demás quedan dificultades de hora punta en las entradas por la A4 en Butarque y en la M40 en Villaverde circulando hacia la A4 también en Hortaleza sentido A1. En el interior ya ha decaído la hora punta, se circula con normalidad tanto en la M30 como en los accesos, no hay hay incidencias. Y el alcalde de Madrid José Luis Martínez Almeida acaba de anunciar que se va a construir un bulevar en la calle de Alcalá para unir la plaza de Cibeles con la puerta de Alcalá sin que se produzca afección al tráfico. El objetivo es conseguir un espacio público para que los peatones puedan contemplar mejor la puerta de Alcalá. Escuchas Herrera en COPE.
0: Con vosotros. <risa> Escúchalo en COPE. Este miércoles desde las once y media de la noche.
5: Con el patrocinio de Huevo Rujamar. Gallinas en libertad.
0: un anuncio de radio manteniendo el tipo mientras un señor que no conoces de nada te lanza cuchillos, no es corriente como tampoco es corriente que una cuenta corriente te dé tantas ventajas cuenta online Sabadell la cuenta corriente menos corriente infórmate y hazte cliente en bancosabadell.com 29 tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical estrena gafas por solo 29 euros infórmate en soloptical.com
7: Las ofertas solo tres días duran tres días. El primer día las consigues, el segundo las consigues y el tercero también, el cuarto pues no y el quinto tampoco. Por eso hay que aprovecharlas en estos tres días y llevarte, por ejemplo,
0: una caja de fresas de un kilo por solo 6,95 euros Entienda tienda web y app. Solo hasta el jueves en Supercore, Hipercore y Supermercado, el corte inglés. ¿Qué necesitas hoy? Precios válidos en Península y Baleares.
5: Mamá, he leído que el universo es infinito y que aún Tu hijo cada día descubre algo nuevo. Para que nada detenga sus ganas de aprender, ven a General Optica. Ahora con el Plan Familia tienes las gafas de tu hijo a mitad de precio. Y con dos años de seguro de rotura. Ven a General Óptica y aprovecha el Plan Familia. General Óptica, tu mirada eres tú.
4: Herrera Incope.
1: Estar informado.
4: Once minutos. Once minutos es más o menos el tiempo que tarda uno, pues qué sé yo, en ducharse, prepararse un café y salir de casa pitando, ¿no? O lo que tarda usted en leerse el, el capítulo de su libro favorito. Pero 11 minutos es también lo que tarda en operar el corazón de un nonato. Cada año nacen 5.000 niños en España con cardiopatías congénitas. Y hay un 5% de casos sobre los que tengo entendido se puede actuar antes de que nazcan, ¿no? Cuando todavía están en el vientre de su madre. Don Alberto Galindo es el doctor que más patologías cardíacas fetales ha operado en España y está con nosotros aquí en el estudio, doctor. Buenos días. Buenos días. ¿Qué es lo primero que piensa cuando escucha este sonido?
6: Bueno, es un corazón, probablemente es el corazón de un adulto porque la frecuencia no es muy alta. Los fetos suelen ir a una frecuencia muy, muy, muy alta comparada, comparada con, la, con la nuestra.
4: ¿Qué es un defecto cardíaco congénito y qué consecuencias puede tener en la vida de, de alguien?
6: Bueno, es una, una pregunta de difícil de respuesta. Realmente las cardiopatías congénitas son los defectos estructurales del corazón o los grandes vasos que salen del corazón, que en efecto afectan aproximadamente a uno de cada cien nacidos vivos y afortunadamente la mayoría de las veces eh, suponen pocos problemas para el desarrollo del feto, aunque sí pueden tener repercusiones en la vida infantil o incluso en la etapa adulta, porque bueno, las cardiopatías, dependiendo de su complejidad, pueden tener un impacto mayor o menor sobre la salud, sobre la salud y, la, y la del individuo. ¿no? Pero hay un pequeño porcentaje de cardiopatías que, que cuando las tiene el feto, en efecto pueden condicionar gravemente su cantidad y calidad de vida. ¿no? De tal manera que son esas cardiopatías en las que nosotros intentamos modificar la historia natural con el fin de aumentar las posibilidades de supervivencia del recién nacido y de que su calidad de vida sea más comparable a la de un niño sano.
4: ¿Cuándo se decide eh, que hay que operar a un niño? Bueno, a un no nato.
6: Bueno, esto eh, realmente, como bien decías, Alberto, son muy pocas las cardiopatías sobre las que nosotros podemos intervenir. Prenatalmente, en la mayoría de los casos, no, no, no tiene sentido que hagamos nada prenatalmente porque los recursos que hay terapéuticos postnatales dan muy buen resultado. Eh, ¿Cuándo decidimos intervenir? Bueno, lo primero es primero hacer el diagnóstico prenatal, identificar que en efecto ese niño tiene un problema en el corazón durante las ecografías que hacemos a su madre durante la gestación y una vez identificado el problema tenemos que ver si realmente cumple los criterios que le hacen candidato idóneo para hacer la intervención, que han de son unos, unos criterios muy estrictos que de alguna forma nos dejen claro que de no hacer nada, ese niño en su historia natural va a acabar eh, con un corazón, eh, con unas limitaciones funcionales muy importantes eh, para el día de mañana. He dicho
4: que, que se tarda 11 minutos en operar a un a neonato. Un ¿Cómo es la, la operación? ¿Cómo se opera a un feto que está todavía dentro del vientre de su madre?
6: Bueno, la intervención en sí misma dura poco, pero dura mucho lo que es la preparación de la intervención. Porque para poder nosotros actuar sobre el corazón del feto es necesario que el feto esté colocado en una determinada posición, cosa que es difícil conseguir en un individuo, en un paciente que está dentro de otro paciente. que Esta es una de las peculiaridades que tiene la cirugía fetal. Es decir, que tenemos que intervenir a un niño, a un, a un feto que está dentro de otro paciente. Entonces, colocar a un feto en la posición idónea no es sencillo y muchas veces lo que más tiempo consume de la intervención conseguir que esté insisto bien colocado para poder acceder con seguridad al corazón una vez que el niño está bien colocado y accedemos con la aguja dentro del corazón es cuando la intervención eh, tiene que ser rápida porque no podemos estar mucho tiempo con esa aguja dentro del corazón entonces esos son los 11 minutos que dura la intervención pero realmente si contáramos todo el tiempo que conlleva la preparación de la intervención es bastante más tiempo
4: y, y yo, claro, cuando me encuentro con, con el procedimiento, eh, pienso en, bueno, pues la aguja lleva una cámara para saber dónde hay que pinchar y dónde hay que actuar. ¿Cómo se guía para encontrar el corazón del feto?
6: Eh, sí, es una pregunta también excelente. La, el control es eh, mediante ecografía, una ecografía transabdominal a través de la, de la piel de la madre, que es la que nos permite ver... Por dónde está la aguja y dónde está, y dónde que estamos haciendo, estamos accediendo directamente a donde nosotros queremos acceder. Es un control, por tanto, decimos eco guiado con control ecográfico, y no tenemos ninguna cámara en la aguja. En la aguja lo único que tenemos, digamos que a través de la aguja lo que hacemos es pasar un catéter, un catéter muy fino que tiene un balón en su extremo distal, balón que inflamos. justo cuando estamos colocados en la estructura que queremos abrir. Uh -huh. Porque, bueno, no lo hemos dicho, lo decimos ahora. Realmente lo que hacemos es abrir unas válvulas cardíacas que están cerradas. Uh -huh. Sabemos que esas válvulas, cuando es que son las válvulas cardíacas, son como si fueran puertas que han de permitir la entrada y salida de sangre. Cuando esas puertas están cerradas, cuando esas válvulas están cerradas, las estructuras que están conectadas con esas válvulas pueden sufrir cambios irreversibles en el corazón. Y eso es lo que pretendemos evitar. Uh
4: -huh. ¿Cómo de grande es el corazón de un anato?
6: Pues depende de la edad gestacional, depende del tamaño del, del, del fetito, pero generalmente cuando hacemos las intervenciones son tamaños pequeños. Siempre decimos, para que la gente lo entienda, que aproximadamente en la semana 20 de embarazo, es decir, en el centro de la gestación, de las 40 semanas que tiene la gestación, en la semana 20 el tamaño del corazón más o menos equivale al tamaño de la moneda una moneda de un euro. Wow.
4: Entonces a tirar es complicado, mm -hmm. entiendo.
6: Claro, eh, sí, pero generalmente la gente que nos dedicamos a esto tenemos la, el hábito de introducir, eh, digamos, agujas, otros, eh, otros dispositivos dentro del útero de la, de la gestante para hacer diferentes procedimientos o diagnósticos o terapéuticos, casi todos con control ecográfico y por tanto uno tiene la experiencia, las habilidades necesarias uh -huh. para poder hacer este tipo de intervenciones. Claro.
4: ¿Cuál es el, el mayor riesgo de, de la operación o en la operación?
6: el mayor riesgo que corre es fundamentalmente el, el feto, que fallezca el feto como consecuencia de la intervención estamos hablando de fetos tremendamente inmaduros, semana 20, 22 23 de gestación eh, que además son fetos enfermos porque tienen un problema en el corazón y eso hace que su tolerancia a este tipo de intervenciones sea pues, una tolerancia que no es la que podemos tener cualquiera de nosotros desde luego, lo que hay que dejar claro también que el riesgo para la madre es un riesgo cero la madre no ha de correr riesgos y así son. Son intervenciones mínimamente invasivas. Evidentemente no podemos acceder al feto sin eh, que esto afecte a la madre, pero para la madre la, el riesgo es próximo a cero mm. y para el feto es, eh, el principal riesgo es que fallezca como, como consecuencia de la intervención.
4: Doctor, tengo entendido que esta intervención solo se realiza en dos lugares en España, que es en el Clínico de Barcelona y en el 12 de octubre, si me...
6: Sí, somos los dos centros que tenemos un programa estable de intervencionismo cardíaco-fetal. Hay otros centros también en la península que han hecho alguna intervención más esporádicamente, pero los que disponemos de mayor casuística mm. en el país estamos en Barcelona y aquí.
4: ¿Recuerda la primera operación que hizo? Sí, claro. ¿Te da
6: cuenta? Bueno, era concretamente para abrir una válvula pulmonar de un fetito en el año 2007, han pasado ya casi 17 años. Y por supuesto la primera fue todo un reto, porque era la primera que hacíamos, pero lógicamente era la primera que hacíamos cardíaca, pero habíamos hecho muchas intervenciones pre previamente de otro tipo. Y teníamos mucho hábito, como decía antes, en introducir agujas con control ecográfico en lugares incluso más pequeños del corazón de un feto, como puede ser el cordón umbilical. ¿no? Uh -huh. Por tanto, la experiencia la teníamos, el conocimiento en la historia natural de las cardiopatías también y por lo tanto el equipo, porque esto lo hacemos un equipo, uh -huh. no lo hace una sola persona el equipo tenía lo que ha de tener, que es la experiencia, el conocimiento, los recursos para poder hacer este, hacer este tipo de uh -huh. intervenciones pero siempre hay una primera para cualquier grupo en el mundo ¿no?
4: ¿Y los nombres los recuerda? No, no de este en específico, sino se queda con las caras, con las personas porque les cambia la vida
6: Claro, bueno, nos cambia la vida, por supuesto de la madre no me, acorda, no me olvidaré nunca ni del niño, ni por supuesto de los que estuvimos en el quirófano ese día Haciendo la intervención.
4: Me
2: entero al quinto mes de embarazo. Eh, hasta ahí venían todos los estudios normales y en el quinto mes detectan el tema cardiológico. Esto había que corregirlo y
3: la única corrección que tenía era quirúrgica. No podía entender qué había pasado en el momento que se formó el corazón. Hoy Toby está, está muy bien. El corazón, después de haber sido operado, ya está, ya está corregido. Es un león. Es un luchador y estoy muy
7: orgullosa de
4: él. a escuchar la historia de Toby? Eh, claro, yo, yo entiendo que cuando pasan 17 años, 10, 5 o 2, y, y usted ve a un niño que ha operado dentro del vientre de su madre correr, feliz eh, no sé qué le pasa por, por la cabeza
6: bueno, pues se pasan muchas cosas porque, bueno pues damos damos no sé, las gracias a la medicina a la medicina que tenemos hoy en día que permite hacer cosas extraordinarias y modificar la historia natural de algunas enfermedades que como decía al principio dejadas a su libre evolución condicionan un escenario para el paciente, digamos, eh, no deseable, ni en términos de mortalidad, ni de, ni de secuelas. Por tanto, uno pues, se alegra de que las cosas hayan ido tan bien. También se acuerda de aquellas veces en las que no ha ido bien, porque esto hay que tener los pies en el suelo y saber que esto no siempre da el resultado que se persigue. Y cuando no es así, pues nos frustra muchísimo. Y también te acuerdas, y esos también te acuerdas de los que han ido bien, pero también te acuerdas siempre de los que no han ido bien. Y esos son los que hemos de tener también bien presentes. ¿no? Y también te acuerdas de todo el itinerario terapéutico que estos niños han de seguir, porque esto también lo dejamos claro a los padres cuando hacemos este tipo de intervenciones antes de que el niño nazca, que la intervención prenatal no es la única intervención que vamos a hacer a la criatura. Es decir, ese niño muy probablemente requerirá más intervenciones una vez que haya nacido. La que persigue, lo que perseguimos prenatalmente es... De alguna forma que nazca en mejores condiciones ese niño de las que nacería si no hiciéramos la intervención. Uh -huh. Pero somos únicamente los primeros de un itinerario terapéutico, pero no los últimos.
4: Doctor Don Alberto, yo he investigado pues, de, su, de su historia por saber de dónde venía su vocación por la medicina y, y me encuentro con que de manera ascendente no tenía nadie en su familia que hubiese practicado la medicina. Y, y me encuentro con una historia, me gustaría que me contase eh, quién fue su hermano Ignacio.
6: Bueno, mi hermano Ignacio fue un niño que nos cambió la vida a todos A mis padres, por supuesto, a mí que era el hermano mayor A mi hermana pequeña, que estaba, Ignacio, que es como se llamaba, estaba entre nosotros dos Era un niño que nació pues, en una época donde no había ni diagnóstico prenatal Ni había, por supuesto, terapia prenatal Ni había, tampoco era, hubiera sido candidato a hacer nada Era un niño con, con un síndrome mal formativo Que conllevaba retraso mental y una serie de anomalías anatómicas y que falleció cuando tenía 12 años, y yo tenía entonces casi 17 y bueno, pues nos cambió la vida, como decía, es decir y siempre me planteó, cuando ya estaba casi a la entrada de la universidad el, el, el porqué de estas cosas, ¿no? el porqué yo había tenido la suerte de haber nacido normal y el no y cómo podíamos de alguna forma ayudar a... Um, a estos niños ¿no? y si hay una medicina que pueda permitir que estos niños nazcan en mejores condiciones de las que tuvo él un momento en el, en una época de la medicina donde no había aún los recursos que tenemos hoy en día afortunadamente y que permiten hacer cosas, como decía antes muchas veces casi extraordinarias por pacientes que antes pues no recibían esas atenciones
4: Acaba de decir una cosa porque él y no yo o porque él y no otro Siendo médico y doctor y, y, y viendo tantos casos, ¿el mundo le parece más injusto a alguien que se enfrenta con estas paradojas de la vida? ¿no?
6: Bueno, supongo que tendrá toda una justicia y una explicación. Nosotros la intentamos, eh, intentamos eh, alcanzar una explicación a las cosas que nos suceden, no siempre lo alcanzamos, no siempre la tenemos... Y intentando con ello, además, si tenemos explicaciones, poner remedios para que esas cosas no sucedan, ¿no? Uh -huh. Pero no siempre lo conseguimos. La medicina tiene todavía mucho recorrido por delante para intentar, bueno, pues evitar, si es posible evitarlo, uh -huh. este tipo de cosas. Pero probablemente no lo sean en un 100% de los casos, que debemos entender que estas son. Pues producto de la propia naturaleza, uh -huh. los erro er errores, podríamos decir, reproductivos, o estas anomalías reproductivas forman parte de la propia imperfección del ser humano uh -huh. y hemos de contar que somos así de imperfectos y no uh -huh. podemos luchar contra ello.
4: ¿Doctor, 10 kilómetros corre todos los días? Sí. ¿Todos los días? Prácticamente. ¿Qué consejos nos da a, a nosotros a los que nos escuchan nos están escuchando ahora mismo para mantenernos sanos y bien?
6: Bueno, el ejercicio, generado, el un ejercicio es una de ellas, el ejercicio es una de ellas desde luego, para lo cual hace falta fuerza de voluntad, eh, los días míos tienen 24 horas, supongo que como los de todos, y es encontrar el acomodo en el día, por la tarde, por la mañana, por la noche, a la hora que sea para hacerlo, y tener la cabeza sana, estructurada, mueblada, a lo cual el deporte ayuda muchísimo, yo el deporte lo utilizo como un arma terapéutica, uh -huh que equilibra mi cabeza claramente y cuanto más cansado estoy, más lo necesito ir a correr. Y es una, un, una práctica que recomiendo a todo el mundo, sea el que sea, el deporte. Yo corro, pero vale cualquier cosa. Uh -huh. Moverse, que, no, Moverse, moverse está claro. Moverse es un equilibrador mental importantísimo. Y de hecho, a mí no sé lo que pasará a los demás. Muchas de las mejores ideas que se me pasan por la cabeza me, se me pasan cuando estoy haciendo deporte, ¿no? Uh -huh. Debe ser que el aumento del flujo cerebral hace que las neuronas uh -huh. funcionen con más agilidad.
4: Hay una cosa que, que su, suelo... Bueno, hago todas las entrevistas al final, le pido unas dos cosas a mis invitados. Que contesten una pregunta que deja el invitado anterior, sin saber quién viene, y que, y que ustedes dejen una para, para el siguiente. Uh -huh. Ayer estuvo aquí Juan Dávila, es humorista, y luego repasando, pues claro, me, me dio la pregunta y ni caí, ni creo que ni la escuché porque estaba pendiente de irme con el tiempo. Pero el mamón es humorista, es muy buen humorista. Y creo que encerró un oxímor imposible en esta pregunta y a ver cómo la, la recoge usted. Dale, Marcote. ¿Qué va a hacer esta semana de manera improvisada? Claro, yo me, luego me quedo escuchando y digo, pero vamos a ver si... Sí, ¿cómo puedes
6: pensarlo. lo claro, que sí, Claro, exactamente, o sea, lo que voy a hacer de forma improvisada y así si fuera, no, no tiene respuesta, pues entonces ya ya, ya no sería improvisada esa bueno, cosa, ¿no?
4: Podemos cambiarlo porque es lo último improvisado que recuerdo haber hecho
6: eh, pues, eh, pues no lo sé, tendría que pensarlo, porque yo soy bastante cuadriculado y suelo tener las cosas todas como muy, en fin, como muy encadenadas y sé en cada momento lo que tengo que hacer y todo eso, lo que se me sale del esquema diario, siempre me descoloca un poco. Entonces, procuro que esas cosas que me descolocan no sucedan. ¿no? Pero dicho esto, no sé cuál fue la última cosa a la que tuve que adaptarme... Eh, porque las condiciones me lo exigieran.
4: Eh, Igual venir
6: aquí. Supongo, bueno, eh, no, 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 no. Esto hace ya días que lo acordamos. Es, bueno, yo soy jefe de servicio en el hospital 12 de octubre y tienes que hacer adaptaciones continuas a cosas, a contingencias que suceden que no, que no esperabas, ¿no? Uh -huh. Y bueno, pues ayer sin ir más lejos hubo que cubrir la ausencia, la ausencia de una facultativa y que uno tiene que, en el minuto uno, adaptarte a, a esa ausencia que no esperabas, ¿no? Uh -huh. Y bueno, pues hay que tener esa cintura y esa capacidad para, con agilidad, uh -huh. dar respuesta a ese tipo de problemas.
4: Héctor, ¿y la suya?
6: Mi pregunta, pues, como ya me han advertido previamente que me la ibais a hacer, pues la he estado preparando, uh -huh. y es una pregunta que si me la hicieran a mí, no sabría bien qué responder, y por eso la planteo ahora, a ver si el que la responda mañana me da algo de luz. Y es cómo actuaría ante una. Uh, si presenciara una agresión en la calle a una mujer y él percibiera que ayudar a la mujer ponía en riesgo su integridad. Es decir, uh, ¿cómo responder? Eh, por supuesto, la tentación es ayudar a la persona que está recibiendo una agresión. Uh -huh. Pero si ves que eso a lo mejor, a lo mejor pone en riesgo tu vida, eh, no lo sé. ¿Cómo actuar en estos casos? Ajá. ¿no? Uh -huh hace poco sucedió lo que ha sucedido en, en, en Burgos, que han matado un puñetazo a un chaval de Valladolid Ay, entonces dices tú si esto yo lo presencio en la calle ¿cuál es mi reacción? Uh -huh. ¿me enfrento a ese energúmeno o, o qué hago? Uh -huh. ¿o que salgo corriendo y me voy en uh -huh. dirección contraria? son cuestiones que siempre a mí me plantean cierta...
4: un dilema importante un desafío importante. ¿sí? Para, para terminar con, un, con una sonrisa ¿los Stones o los Beatles?
6: Rolling Stone siempre.
4: siempre ¿Siempre? ¿Hay alguna razón? ¿Algún motivo no, racional? Porque
6: me gusta más su música Aunque yo confieso Que los primeros discos que tuve Fueron de los Beatles Pero luego Progresé Y entendí, <risa> entendí Lo que era lo bueno ¿no? Y Y los Beatles me llevaron A los Beatles <risa> Doctor Alberto Galindo
4: Muchísimas gracias Por estar con nosotros esta Muchas mañana Muchas gracias a vos. Chao, chao Velasco, ¿eres más de los Beatles o de los Stones?
3: De los Beatles
4: Yo también, ¿eh? Yo también, eso es lo que le decía Don Alberto aquí delante, pero soy mucho más De los Beatles
3: Claro, o sea, no salvo Satisfaction, ¿no? Que es como ah, mítica, pero...
4: Satisfaction es muy mítica, a ver, los Rollins, los Stones sí. Es una banda legendaria, pero sí. sabes que los Beatles son los Beatles Oye, que todos los miércoles nosotros hablamos De curiosidades históricas, sí. con nuestra profe De favorita, que eres tú, la verdad. Sí. Y... y... Claro, todos estamos todavía conmocionados por lo que vimos en, ah. en Valencia la semana pasada. Eh, sobre todo este fin de semana, el viernes, ¿no? Eh, y, y hemos pensado en, en hablar de, de, de incendios.
3: Ah. Claro, es que los incendios nosotros no estamos acostumbrados, no nos sorprenden como la tragedia que nos ha azotado y que bueno, nos deja pues atónitos, pero tienes que pensar que durante la historia de la humanidad los incendios han sido lo más habitual y lo más recurrente porque las casas eran de madera, porque los techos eran de paja, porque los fuegos eran incontrolados, todo el mundo tenía una chimenea para calentarse, no había calefacción como hoy tenemos todos en casa, ¿no? El fuego era cotidiano. Entonces, los incendios estaban a la orden del día, piensa en los muelles, piensa todo un todo de brea para impermeabilizarlo, pues una Hispán, cualquier sitio, y no había tampoco brigadas de bomberos, ni cortafuegos, ni nada, se demolían edificios y ya está. Uh
4: -huh. Oye, pues lo hablamos ahora, ¿no? Claro. Muy bien. Y ahora Tony me tiene que contar algo buenísimo de Leroy Merlín.
2: Tú sabes cómo se dice te quiero en japonés y no es un chiste. Se dice Leroy Merlín porque hasta el 29 de febrero tiene su exclusiva cocina Tokio Blanco Brillo con un diseño moderno y funcional que aprovecha tu espacio al máximo con un sensacional 15% de descuento así que aprovecha, renueva tu cocina al mejor precio en el mes de los proyectos de Leroy Merlin con descuentos de hasta el 25% compra en LeroyMerlin.es en su app, por teléfono o en tienda Leroy Merlin, un hogar no nace un hogar se hace
4: Herrera Incope
0: Escuchas Cope.
1: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
0: ¡Descárgatela! Contratar la luz con Repsol, ahorrar en tus repostajes, contratar la luz con Repsol, ahorrar en tus repostajes, contratar la luz con Repsol.
3: ¡Qué
5: estás haciendo!
0: ¿La avería del coche? ¿La universidad de Ana? No sé cómo voy a llegar a fin de mes Tranquilo, si alquilas tu piso con Alquiler Seguro
4: puedes solicitar el adelanto de hasta tres años de renta para hacer frente a imprevistos económicos o nuevos proyectos Infórmate en AlquilarSeguro.es o en el 910-775-775 Alquiler Seguro, la revolución re del alquiler
5: Cuando Berta abrió su paquete de Amazon
0: ¿Te imaginas que la mejor economista del mundo te lleve la contabilidad familiar? Pues ahora, Acciona Energía, la mayor compañía energética del mundo que solo opera en energías renovables, te instala los paneles solares en tu casa y pone toda su energía a tu servicio a un gran precio. Aprovecha y hazte autoconsumidor. Entra en Hogares Acciona Energía e infórmate. Te lo digo, te lo cuento. Te lo digo, estoy harto de cambiar de compañía cada año para poder ahorrar. Te lo cuento, yo me voy a la mutua. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros Te bajamos su precio, sea cual sea Llama al 91 555, -555 91
2: -555, 555
0: Te lo digo, te lo cuento Vente a la Mutua Condiciones en Mutua.es Con Avis y viajes el corte inglés Tu fin de semana irá sobre ruedas Haz una escapada en coche Desde 25 euros al día en fin de semana Y sin gastos de cancelación Con Avis te sobrarán acompañantes Para tus próximos viajes Consulta condiciones en viajes. Es el Corte Inglés Cada segundo de tu camino Hacia la desconexión Cada momento al volante Y cada año de Toyota Relax cuentan Tu tranquilidad Es lo más importante Disfruta de hasta 15 años de garantías si realizas el mantenimiento anual En tu taller oficial Toyota Cuando tienes un Toyota
2: Relax
7: mucho más fiable que pueden ser las redes sociales Es lo que me pasa con Carlos Herrera Me parece un tío muy serio Es muy natural
5: Es un periodista que es como una institución de toda la vida COPE
0: es más que una radio
5: También
1: en cope.es y en tu
5: móvil
4: Herrera en COPE
1: Estar informado
0: Si esta hora usted ya piensa que lo ha descubierto todo, permítame que le diga que está un poco equivocado. Aún hay por delante mucho que contarle en Herrera, en COPE, así que lo vamos a aprovechar hasta el último minuto.
4: ¿Con qué? Bueno, todos los miércoles sabe que eh, abrimos una sección de sucesos, de crónica negra. Lo hacemos con mi querido amigo Nacho Abad y me, me crucé con una noticia de esas que te hielan la sangre creo que fue ayer o, o antes de ayer resulta que han sido detenidos dos influencers por violar y grabar a menores que captaban por su popularidad pues resulta que las llevaban a sus casas les proporcionaban un tipo de droga ahora nos contará Nacho y les forzaban a, a tener sexo con ellos han sido detenidos los dos creo que uno de ellos ya está en prisión y para conocer todos los detalles y esta historia pues hombre, eh, contamos con, con el mejor que es Nacho Adquirido Nacho, ¿qué
7: tal? Buenos días ¿Qué tal Alberto? Eh, la historia es de las últimas horas eh, Y bueno, es, es aterrador eh, Voy a contaros los hechos Y, y si quieres los valoramos Mira, uh -huh. primero vamos a poner eh, ...en contexto de la situación y decir quién son los protagonistas... Eh, ...los eh, protagonistas de esta historia terrible son los petacetas... ...que se llamaban Iván y José Hernán... Eh, ...que son dos hermanos eh, que gozaban de cierto reconocimiento en las redes sociales... pues ...por ejemplo en Instagram tenían 42.000 seguidores... ...en TikTok tenían 30.000 seguidores... bueno eh, Pequeños Estos influencers, eran, digamos Sí, eran pequeños influencers, pero que tenían cierto grado de seguimiento mm. Y lo que hacían era contenido para, sobre todo dirigido a menores de edad Haciendo vídeos como ridículos o de simulaciones O de pues de repente se disfrazaban de chicas y movían mm. el bolso En plan exagerado Y eso parecía que hacía gracia Bueno, esto plantea muchas cosas más allá de lo penal Sino que a quién seguimos, cuáles son nuestros referentes sí. Pero bueno, dicho esto, vamos a los hechos estos dos lo que hacían, eh, uno de ellos por cierto tiene 34 años, el mayor, lo que hacían es que eh, a través de las redes sociales eh, contactaban con sus seguidoras. ...establecían un vínculo, eh, esta era una de las formas... ...o eh, cuando iban a discotecas, eh, pues conocían a chicas que, que... ...o las chicas les conocían por las redes sociales... ...y al final, de alguna manera, pues conseguían llevárselas a casa... ...unas veces se las llevaban de forma directa... Y otra vez, ...otras veces a través de amigos... ...oye, vamos a, vámonos de fiesta, le decía una amiga a otra... ...vamos a empezar la prefiesta en casa de los Pepaceta... Eh, iban a, a la casa y en la casa pues había alcohol... ...que es una de las drogas más potentes... Para para, para las violaciones Es decir, cuando una mujer queda inconsciente Pues este ha sido el método tradicional De los delincuentes para violar a mujeres eh, Les ofrecían GHB Que es una droga que de alguna manera eh, hace que te quedes inconsciente acabes inconsciente o con muy bajos niveles de consciencia incluso que llegues a perder las, la, la memoria las benzodiazepinas también le ofrecían benzodiazepinas uh -huh. eh, que también te hacen perder la memoria anterior y posterior a, a los hechos eh, el GHB tiene una cosa y es que al ser líquido y incoloro eh, eh, y, y sin olor te lo pueden echar en cualquier bebida que no te vas a enterar y el GHB eh, es éxtasis no por lo que he leído sí sí, sí. También les ofrecían todo tipo de cocaína, cocaína normal, cocaína rosa, porros, marihuana. Vamos, eh, les ofrecían de y, y hay varios tipos de, de víctimas. Está la víctima que llegaba a la casa. Ayer hablaba con una que me decía que, pues que ella le invitó una amiga, fue de prefiesta allí. Eh, el segundo día le ofrecieron drogas. Venga, toma drogas, toma drogas, toma drogas, que venga, que tomes drogas, que tomes drogas. Y ella al final accedió a tomar drogas. En esta situación de, de tomar drogas, dice que de repente se encuentra con que, con que acepta mantener relaciones sexuales, obviamente el consentimiento está viciado, porque uh -huh. ya está completamente drogada. Uh -huh. Y es profundamente desagradable describir lo que te voy a contar ahora, pero básicamente lo que dice es que estaba siendo violada cuando de repente cae inconsciente, imagínate la situación en la que estaba. Y que claro que, que el otro casi se enfada porque tiene que parar de mantener esas relaciones sexuales con ella, esa madre, violación, madre. porque de repente se desmaya. Entonces como se desmaya y casi le da una sobredosis, según ella le tuvieron que tirar un par de cubos de agua por encima para que se recuperase y que volviese. Hay otras situaciones en las que él mismo se graba eh, tocando a una mujer que estaba vomitando eh, después de, de estar completamente borracha y drogada. Eh, eh, hay vídeos en los que él se graba eh, forzando a alguna joven en estado absolutamente inconsciente eh, eh, por lo que cuentan eh, fuentes policiales, y este era básicamente el sistema. ¿Y, y qué hacían también? El, eh, los petacetas lo que hacían era poner cámaras de videovigilancia dentro de su casa, unas veces decían que no grababan, otras veces decían que no se preocupasen, que eran solo para que no les robasen, la casa era un desastre que les definía, la casa estaba era de alquiler eh, lleno de pintadas, sí, sí, eh, eh, grafitis, sí, sí. un... un una degradación eh, absoluta para vivir allí, pero eh, básicamente eh, utilizaban lo que te digo, el GHB para, para tumbarlas. Entonces, ¿qué es lo que acaba ocurriendo? Pues que este, este, este merluzo, este majadero, el mayor de edad Pues empezaba a fardar de sus conquistas eh, Digo entre comillas esto de conquistas sexuales sí, sí, sí. En, el, en el grupo de machotes que tenía Y dentro de ese grupo de machotes Pues decía frases como Yo paso vídeos fornicando si queréis Que soy un depredador qué desgracia, Por ejemplo qué desgracia. Eh, Vamos eh, Aquí eh, voy a leer palabras textuales perdonadme por el lenguaje soez, Pero dice aquí solo fallo yo eh, ¿Queréis vídeo? Eh, os lo enseño entonces, claro, él llega a pasar uno de esos vídeos en los que se le ve eh, agrediendo o presuntamente agrediendo sexualmente a una, a una joven, ese vídeo sale del grupo de amigos y acaba en una tiktoker, en el camino otro tiktoker decide hacer público todo esto que se llama Jesús, y entonces se pone a entrevistar a alguna de las víctimas que les cuenta... Claro, yo lo... no, claro, esto no tiene mucho sentido porque las víctimas dan una entrevista a un TikToker, claro. pero no van a la comisaría de policía. Claro, porque ellas no denunciaron. No, 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 no denuncia ni una es que no denuncia ni una Alberto, que esto no es lo más alucinante y entonces ella cuenta, a mí me violaron yo estaba completamente desnucada, no era consciente de nada, me dieron droga, a unas las drogaban sin su conocimiento poniéndole estasis eh, líquido en la bebida a otras eh, las drogaban porque ellas aceptaban drogar, unas eh, aceptaban con el consentimiento viciado porque estaban drogadas perdidas, eh, aceptaban las relaciones sexuales a una de ellas las forzó eh, hubo momentos en las que eh, alguna de ellas relata cómo se le ponían encima les tocaban y ellas decían que no y se los querían quitar de encima y que ellos no paraban de insistir, bueno la cuestión es que ninguna denuncia, entonces una tiktoker al ver el vídeo acaba denunciando esto ante la claro, policía nacional, claro. la policía nacional se pone a mirar en redes porque hay varios hilos con vídeos de chicas denunciándolo y entonces acumula cinco eh, vídeos de chavalas jóvenes de eh, 14-15 años eh, menores de edad eh, Y entonces se ponen en contacto con ellas eh, Cuando les preguntan que por, no denun por qué no habían denunciado Pues unas dicen que por vergüenza Otras porque no querían que su familia se enterase Otras porque no eran conscientes de haber sido agredidas sexualmente Mira, ayer entrevistaba una chica de 21 años Mayor de edad Que me contaba que no había puesto la denuncia Ante la policía Me contaba que no se lo había contado a sus padres Todavía eh, Estaba hablando conmigo en, en, en televisión Contándome todo su todo lo que había sucedido eh, y, y no había pasado por los dos filtros previos, es decir, ella quería denunciarlo públicamente pero no había pasado por esos dos filtros, yo le animé a hacerlo, las dos cosas, hablar con sus padres y con... qué te dijo y con la policía, dijo que lo iba a hacer que, que estaba pensando en si ponía denuncia o no porque ella consintió claro, tú le explicas, ya ya consentiste, pero pues estabas drogada perdida claro. eh, ella dice que no, que hay puedes y viejo y, y que puedes consentir algo y que a mitad del proceso
4: decidas dejar de consentir lo que te está ocurriendo porque el transcurso del acto ha cambiado y la percepción sí. que tienes tú de lo que está pasando pues oye, te invita a decir, oye, no quiero más
7: completamente de acuerdo eh, pero pero más allá de eso ella se, de alguna manera se sentían culpables por haber aceptado esas, sí, sí. esas relaciones no, y entiendo que también con mucho miedo de contarlo en casa porque hay claro. drogas y porque son jóvenes y porque claro, sí. porque claro al aceptar el tomar drogas de forma voluntaria, ¿cómo le explicas a tu padre? Claro, claro. o a tu madre, eh, esa sensación no eh, la cuestión es que al final eh, los cazan a los dos entran en la casa, cuando entran en la casa hay una chica completamente drogada dentro que presuntamente podía ser una eh, potencial víctima de, de estos dos depredadores. Eh, bueno, si sabemos lo que había pasado con las anteriores, intuimos lo que podía haber pasado con esta. Claro. Y, y las imputaciones formales, cuando hablé con policía, me decía: Mira, las imputaciones formales son las siguientes. Hay uno, el joven, que se le imputa una agresión sexual, pero al mayor, al, al de treinta y tantos. Es al que se comparte el vídeo, además. ¿no? Esto es, se le imputa. Un delito contra la salud pública por el tema de que pasaba drogas. Incluso en algún vídeo llega a reconocer que traficaba con drogas. Un delito de pornografía infantil. Un delito de exhibicionismo. Un delito de agresión sexual sin penetración. Hay que explicar que eh, eh, ahora todo es agresión sexual. Esta sí, sí. agresión sexual sin penetración se refiere a tocamientos. Uh -huh. Dos delitos de agresión sexual con penetración. Esto se refiere a... Eh, a, eh, una, eh, al hecho de abusar sexualmente sin violencia e intimidación de una mujer que está completamente drogada y que no se entera de nada uh -huh. eh, y luego un delito de, de violación, es decir, con violencia e intimidación eh, entró hace una semana en prisión una semana y media, ya está en libertad eh, con lo cual tenemos a los dos en libertad. Y claro, yo me pongo a pensar, Alberto, y reflexiono en voz alta y digo, ¿qué pasó con Dani Alves? Si ¿Le acusaba de un delito de agresión sexual? Sí. Eh, uh -huh. ¿Pasó hasta el juicio todo el tiempo en prisión provisional? Y yo estoy aquí leyendo un delito de violación, dos de agresión sexual con penetración, dos de agresión sexual sin penetración, exhibicionismo, pornografía eh, y, y delito contra la salud pública y están los dos en libertad. Uh -huh. Y solo me caben dos cosas eh, que pensar, bueno o que o que o que no tiene, o que no tiene alguien se ha confundido, o que o que la valoración de la prueba no es tal, o que al, el hecho de que el consentimiento esté viciado, pues a lo mejor no le ha parecido a, a su pero tenía Pero tenía entendido,
4: Nacho, y supongo que la habrán puesto en libertad, que, que, que había ingresado en prisión el, el...
7: Sí, sí, ingresó en prisión, pero es que ya ha salido, ya claro. está en libertad. Claro, claro ya está en libertad y por tanto al estar en libertad eh, poco se puede hacer eh, imagínate eh, eh, ayer la chica con la que hablaba los 21 años me decía no sé si voy a denunciar creo que sí que voy a denunciar le digo ¿tienes amigas que les haya pasado lo mismo? y me dice sí, sí al menos tengo cinco amigas más tres íntimas a las que les ha pasado lo mismo eh, y que todavía no han denunciado
4: no, y además que alguien que como decías tú como el sinvergüenza este, el que pasaba los vídeos pues seguramente se piense que lo que está haciendo está totalmente pues bueno que no tiene nada
7: de malo y pues, pues probablemente siga haciéndolo o sea, es, ¿Sí? es... No, no cabe en mi cabeza con... bueno, en fin claro, es que... la reiteración delictiva que se llama que es una de las causas por las que uno puede quedar en prisión provisional de nuevo no pues eso pues, bueno. pues que sí tiene toda la pinta de que puede seguir respondiendo o, co o cometiendo la misma conducta seguiremos atentos Nacho, querido un abrazo fuerte abrazo enorme chao, chao
4: Hola, Ana Velasco. Hola. Hablamos de curiosidades históricas todos los miércoles. Uh -huh. y, y nos hemos preguntado, oye, esto de... estamos todos todavía conmocionados sí. por lo que pasó en, en Valencia. Pero claro, la historia de los incendios es tan, mm. tan antigua como los edificios, ¿no? O uh -huh. como las edificaciones, que no es lo mismo que, que edificios. <risa> Estoy pensando en la biblioteca de Alejandría, que es lo primero que se me vino a la cabeza.
3: Claro, es que igual es el incendio más famoso del mundo. Por
4: cierto, ¿eh? no, no, es, no fue la primera biblioteca de la historia. No,
3: no, no. no en Mesopotamia había habido bibliotecas anteriores, incluso públicas, ¿eh? O sea, que imagino imagínate las tasas de analfabetismo Publicas. imagínate la gente que podía ir a leer ahí, tú eres de Mesopotamia y de repente un día pues mientras estás con tus ovejas y tus cosas de lana y tus tablillas, estás sí. cuneiformes y dices voy sí. a leerme unas cuantas tablillas sí. Sí,
4: con los papiros, ¿no? ahí era papiro todo. Sí,
3: la biblioteca de Alejandría la gente suele pensar a veces que son libros volúmenes como tal, pero no eran rollos de papiro y llegó a reunir casi un millón de, de ejemplares, millón? imagínatelo
4: ¿eh? y ardió la biblioteca de Alejandría
3: a ver, pues mmm, sí ardió pero no ardió como se suele pensar que se destruyó como tal, ¿no? en un incendio la verdad es que sufrió un un incendio muy importante en los tiempos de Julio César porque sabes que Julio César en sus amores con Cleopatra ¿no? uh -huh. eh, y el enfrentamiento que Cleopatra tenía con su marido y hermano porque aquí las cosas no son sencillas <risa> pues incendió sus barcos el fuego se fue propagando para escapar de Alejandría y, y no estar cercado eh, los fuegos se fueron propagando y llegaron a la biblioteca y se quemó bastante. Lo que pasa es que se cree que se pudo reconstruir. Esto pasó en el año 48 uh -huh. a.C., o sea, en tiempos un, de Julio Una César.
4: pregunta, la biblioteca Alejandri Alejandría de Alejandro Magno, sí. que cuando pasa por allí pues sí. funda la, la sí. ciudad, creo que fue la primera Alejandría que funda de todas, sí lo que no me queda claro es si la biblioteca es de Ptolomeo, si es de... Claro,
3: la ciudad de Alejandría viene por Alejandro Magno pero sabes que Alejandro Magno muere en definitiva sin herederos uh -huh. y el que le sucede bueno, van a haber una, va a haber una pugna ahí con sus generales y no se sabe muy bien quién fundó la biblioteca de Alejandría se sabe que es en el siglo de a.C. quizás el primer Ptolomeo uh -huh. no me hagas bromas con el nombre ¿Por te <risa> que te venir. o su hijo que es Ptolomeo II ¿no? Vale. no se sabe muy bien y lo que sí que se sabe es que ellos continúan la tradición de Alejandro, de extender la cultura griega y por cierto, te digo que la biblioteca consiguió muchos papiros, pero con muy malas artes. ¿En plan? ¿Por qué? Porque lo robaban.
4: ¿Cómo que lo robaban? Decían, vamos
3: a hacer una copia. Y en realidad se quedaban con el original y devolvían la copia. ¿Ah, o ¿sí? lo devolvían, claro. Eso.
4: Vale, pero y, y entonces sí. estábamos en el que Hubo un Julio César. Claro, Hubo un incendio en Alejandría. Sí,
3: en la Alejandría y se extendió a la biblioteca. Lo que pasa es que no la arrasó, como se suele pensar. De hecho, la, la biblioteca ha siguió hasta el siglo VII. Ah, sí. Claro, o sea, lo que pasa es que, claro, una vez que Julio César conquista Egipto para Roma, pues la biblioteca de Alejandría Igual que toda la ciudad de Alejandría Entra un poco en decadencia ¿no? Sí, los, sí. los Césares, el César Luego los emperadores Porque sabes que Julio César no es el primer emperador ¿Sí? Eh, van, a, bueno, pues, claro, van a privilegiar Roma, lógicamente, no Alejandría. Entonces, la biblioteca, bueno, pues. Uh, y además, pasa otra cosa que es que uh, lo que sí que acaban es con la segunda biblioteca más grande del mundo, que también no va a ser por un incendio, la biblioteca de Pérgamo, sino porque se supone que Marco Antonio le regala en compensación por este incendio 200.000 papiros a Cleopatra. Y luego, ya te digo, va a ir pasando los siglos, va a haber decadencia, va a haber problemas entre los cristianos y también los paganos, va a haber demolición de templos, porque la biblioteca no era solamente una biblioteca, era un museo en que estaba dedicado a las musas. Uh -huh. Y bueno, al final en el siglo VII se cree que es cuando desaparece finalmente. Se entiende que es por las invasiones árabes. Uh -huh. Pero bueno, ya habían pasado muchas cosas. Y se confunde la leyenda con el incendio de la biblioteca de Constantinopla uh -huh. que era el imperio romano de oriente, el imperio bizantino, lo que hoy es Estambul en uh -huh. Turquía y que esa sí que fue arrasada. no sé,
4: Ahí es cuando cambia del papiro al pergamino, que no era lo mismo. Eran es. materiales distintos. Eso sí, es,
3: sí. eso es. Claro, el papiro era mala conservación y el pergamino también te digo, era un drama.
4: Sí. ¿no? <risa> bueno Pero vamos con otra <risa> cosa, porque esto sí que me me interesa mucho sí. esto que me has traído en el guión esta sí. propuesta de hablar de, de Nerón, que de Nerón se ha escrito muchísimo, pero hay muchas cosas infundadas, ¿no? Sí. De, de, de mitos y creencias y leyendas, sí. y una de ellas es que, en su locura, eh, sí. <risa> <risa> incendió su propia ciudad, incendió Roma. <risa> Hubo un incendio en Roma en época de Nerón, pero ¿incendió Roma?
3: No, o sea, es que Nerón ni estaba en Roma durante el tiempo del incendio. Lo que pasa es que la gente ahí ha, ha corrido la leyenda esta de que estaba el hombre ahí tocando la lira. Y claro, también te digo que es que Nerón aprovechó el incendio para construirse un palacio, la Domus Aurea. Claro. Que imagínate las dimensiones de la Domus Aurea para que el Coliseo... O sea, el coliseo era el estanque. ¿Qué dice? Claro, <risa> es que el palacio tenía 120 hectáreas. ¿Qué dice? Y con la excusa del incendio dijo, vamos a poner impuestos a las provincias, pues, de fuera de
4: Roma, ¿no? Sí.
3: Y se construyó su casa.
4: Oye, ¿y ese domo sigue en pie? O Hay restos, la, se han encontrado
3: algunos restos, y sí. Cada vez se van a descubriendo más, porque ya sabes que en Roma tú abres y saques Como están haciendo la eterna ampliación está del metro, siguen uh -huh. excavando la línea 1, la línea 2, la línea 3, <risa> ojalá lleguen a algún momento, Oye, y están ahí encontrando cosas. hemos hablado de, sí.
4: de la antigüedad, pero vamos a avanzar un poco en el... Porque pues estoy pensando en otro que destruyó sí. toda una ciudad que fue la de Londres en el siglo XVII, diecis... mediados del siglo XVII, ¿no? En
3: un año dramático, 1666, el ah. año del diablo, ¿no? Hubo un incendio en Londres brutal, absolutamente brutal. O sea, claro, es que piensa que una chispa en una chimenea provocó que mil de las 80.000 personas que había en Londres perdieron su casa.
4: mil de 80.000? Claro, por ciento el
3: 90%. O sea, el 90%. O sea, es que es una cosa absolutamente brutal, ¿no? Y el incendio es muy recordado. De hecho, cambió las normas de la edificación, cambió las normas de cómo se construía. ¿En qué sentido? Pues básicamente se intentó eliminar las casas estas de madera con techos de paja y que se impermeabilizaran con brea. Y también las barriadas que había en torno al Támesis se intentaron racionalizar un poco. Piensa que todo esto no sirve de nada en la revolución industrial. ¿La brea
4: exactamente qué es? Que es que no la brea
3: es como el petróleo, el, el, se calafatea los barcos y las cosas para, ah, para, para ya, 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 ya. Y que el agua no entre, es impermeable.
4: Claro, sí, como impermeable. Claro,
3: pero claro. es petróleo. O sea, claro, 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 tú acercas una chispa y. y, 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 y ¿Cómo arde.
4: se recupera una ciudad tras que el 70% de su uh, uh, gente. Pues uh, uh,
3: malamente, uh, la verdad. <risa> malamente. Se intentó construir de nuevo. De hecho, Londres es una ciudad completamente nueva, no tiene prácticamente nada medieval, y piensa que la muralla medieval obligó a que mucha gente... No, no hubo tantísimos muertos, ¿eh? pero sí que hubo que mucha gente pereciese o, o estuviese herida por las llamas porque no podían salir, sí. porque estaba como aquí, en Madrid, que había cerca. De, de,
4: de que yo quedé al y poco más, ¿no? Sí. Ya. Y algún... Estoy pensando en Chicago en el siglo XIX, 1871.
3: Bueno, es que fue un incendio brutal, porque piensa que Chicago es la ciudad de los rascacielos. Claro, porque es la ciudad de los rascacielos? Pues porque hay poco sitio ¿no? Y se construyen en altura, pero también porque un incendio brutal arrasó la ciudad. ¿Ah? Y cambió las normas de, eh, bueno, de la normativa antiincendios. Al año siguiente, de hecho, hubo otro incendio muy importante en Estados Unidos, en 1872, y se vio que todo lo que había no era, no era posible. Se constató que no había presión en las bombas de agua para sofocarlo. y sobre todo que los vecinos tenían unas alarmas y la gente hacía falsas alarmas. Entonces hubo no les daban, alarmas, o sea, tenían unas campanitas en claro. su casa, pero dentro de unas cajas. Entonces las pusieron una llave para que no hubiese graciosos que todos los días decían, ay hay fuego, ¿no? Entonces, claro, cuando hubo un incendio de verdad, la gente no tenía llaves. No podían tocar las alarmas y derruían los edificios con pólvora, con explosiones o sea, Entonces, que, hacemos, una locura.
4: Que, que hacemos el tonto desde hace tiempo, porque sí. el, yo, cuando te metes en un ascensor siempre tienes ese especie de ímpetu de, de darle al botoncito de la alarma, que siempre hay un amigo imbécil que le da, no o sea, te ha pasado que ayer bueno. me dice, mira, ajá", y se ríe y muchas veces, dice, tú, verás tú como le da mucho al botoncito se te va a quedar sin alarma y te vas a quedar aquí que encerrado y te vas a enterar <risa> ¿Qué? Oye, ¿y que vas a clase ahora? ¿Das clase hoy? Sí,
3: ahora mismo. En cuando, cuanto te deje, voy con mis bebés. ¿Cuántos tienen los bebés? Bueno, pues son de segundo de periodismo, así que ya están un poco mayorcitos. Ya, ah,
4: tanto como bebé, bebé, bebé. <risa> ¿Y hablas de curiosidades? De, de, ¿De qué les das exactamente clase?
3: Es sobre la Unión Europea. Estamos hablando de la historia del fascismo y de la historia, pues, de los 27.
4: Qué interesante. Sí, sí. Qué interesante. Bueno, Ana Velasco, que me alegro siempre de hablar mucho contigo.
3: Yo me alegro de hablar contigo.
4: Porque la semana pasada tuve malito y no nos vimos
3: ya, que es la enfermedad que es la historia también <risa> piensa que estás viviendo en un tiempo en el que hay muchos beneficios bueno, pues médicos, químicos y demás
4: la mujer tú le dices, no, mira, es que me, me rasco, me pica aquí y dice tú sabes que en el siglo de... te, te, te cogías y se rascaban ya y te cortaba corazón. la pierna <risa> también, que que viene. Pues sí. chao,
1: chao.
5: <risa> y
4: ahora hablamos del partidazo y con el partidazo, pues esta noche hay un acto muy especial en Alicante con Ilia Tupuria, deme un momento.
0: Estás escuchando
4: Herrera en COPE.
1: Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
0: Escucha Herrera en Cope.
1: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en Cope.es y en la aplicación móvil.
0: Descárgatela. En Lowey somos más cañeros que nunca, porque te traemos nuestra mejor ofertaza. Fibra y móvil 5G por solo 29,95 precio definitivo. Si quieres ahorrar, corre a Lowey.es o llama al 1456.
5: Y en esta esquina del y respaldando al campeón del peso pluma, Ilia Topuria, los huevos frescos de la granja Rujamar, los huevos de gallinas libres. Rujamar no solo ama a sus gallinas y el bienestar animal, ama a sus deportistas y deporte inclusivo. Huevos frescos con compromiso deportivo.
0: ¿Qué ricos están estos tomates? Son nuevos, se llaman mar azul ¿Qué pasa, que se cultivan en el mar? Sí, hombre, como el mejillón Que no, que son de Motril, de la empresa Hortícola Guadalfeo ¿Y por qué son azules?
2: Porque tienen antocianinas Muy sanos Y ricos Tomates mar azul, la mar de sanos, la mar de buenos
0: ¿Te imaginas que la mejor chef del mundo te haga la paella del domingo? El verano está más cerca de lo que crees. Reserva tu viaje con Holiday para las vacaciones de verano a Rivera Maya, Punta Cana o Cayo Santa María. Consigue un cupón regalo de hasta 600 euros en el Corte Inglés. Hazlo ya y anticipa tu reserva. Consulta condiciones en Viajes en Corte Inglés. Esta temporada en COPE, el pulpo pone las calles desde la una y media de la madrugada. Y tienes que saber que en este programa de radio nos quedamos con historias humanas, historias positivas.
1: que son. Cuatro horas y media de radio en directo. Cargadas de mensajes positivos Conectadas con la actualidad
0: En lo que te vas quedando dormido, te quedas un ratito con nosotros Y luego también está toda la gente que está trabajando en este momento Poniendo las calles El programa de los ponedores De los trabajadores nocturnos Y de los noctámbulos por afición Andrés, ¿cómo estás? Buenas noches Buenas noches, Pulpo Mira, ahora mismo aquí en la panadería
1: Poniendo las calles Con Carlos Moreno, El Pulpo
2: Son las 12 de las...